1: Liebe Schengel, hallo und ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge von 61 Meter, dem Tuskoblins Podcast. Und ich darf ganz recht herzlich unseren Trainer begrüßen. Servus, Stali. Guten Morgen zusammen. Guten Morgen trifft sich gut. Ähm, zunächst einmal mal der Zeigefinger an all diejenigen, die jetzt gerade frisch aufgestanden sind und den Podcast sehen. Der kommt wahrscheinlich erst ab 17 Uhr raus. Aber... Ähm, für uns ist es der Morgen nach dem letzten Testspiel, Donnerstagmorgen, gestern äh, munterer Kick gegen Hadama und äh, das wird dann auch unser Fahrplan. Wir besprechen die vergangenen Testspiele der TUS Koblenz, schauen uns ähm, ja die nächsten Tage an, die aktuelle Situation der TUS, was die Personallage angeht und blicken auf Engers. Und ich glaube, das ist so ziemlich die klassischste Podcast-Form, die es irgendwie gibt in den vergangenen Wochen. Gerade wenn Wintervorbereitung ist, muss man sich ja immer ein bisschen Gedanken machen, okay, wie zieht man so, so eine Podcast-Episode auf, wenn sportlich nicht allzu viel geht. Ich kann mich noch erinnern, als äh, ich vor, vor einem guten halben Jahr auch Podcast-Zuhörer war, also gar, gar nicht die Podcast selbst moderiert habe, zu Zeiten von Nils noch, ähm, da waren mir das tatsächlich die liebsten Folgen, wenn ich die sachlichen Analysen von äh, Michael Stahl und ähm, dann entsprechende Argumente von Nils Lepan ähm, ja, auf mich berieseln lassen konnte. Und deswegen freue ich mich ganz besonders drauf, jetzt mit dir über die vergangenen Testspiele zu sprechen. Das waren zum einen das 1 zu 2, die 1 zu 2 Niederlage gegen den FSV Frankfurt Metternich haben wir, glaube ich, schon in einer vergangenen Podcast-Folge abgeschlossen. Das 3 zu 0 gegen den Tostitkirchen und ein 5 zu 3 gegen Hadamar. Und was besonders frisch ist, darüber lässt sich ganz besonders gut sprechen. 5 zu 3 Sieg gegen Hadamar. Und ich glaube, viele Erkenntnisse, die man aus dem Spiel hat, vielleicht ziehen können. Denn es wurde ja doch einiges ausprobiert. Ich bin gespannt, was du so uns über die Begegnungen erzählen kannst.
0: Ja, zum einen bin ich überhaupt froh, dass der Test äh, stattfinden konnte bei den Temperaturen. Äh, Minusgrade sind ja für einen Kunstrasen jetzt nicht immer so, so prickelnd, aber Hadamar äh, hat einen neuen Kunstrasen. Da wäre es jetzt aber auf den, bei den Temperaturen, glaube ich, nicht so gut gewesen, äh, drauf zu spielen. Ähm, dann macht man den relativ schnell wieder kaputt. Und trotzdem waren wir sehr, sehr froh über die Gelegenheit, gestern nochmal zu testen, dass wir, dass wir in den Rhythmus kommen, dass der ein oder andere Spieler noch mal Minuten sammelt, der jetzt noch nicht so viele Minuten gesammelt hatte bisher in dieser Vorbereitung. Und ja, dass wir einfach auch aufgrund der der personellen Situation noch mal das ein oder andere testen konnten, den einen oder anderen Spieler auch eine gewisse Sicherheit geben konnten in unseren Abläufen. Ähm, deswegen war das war das wertvoll gestern. Und ähm, mein Fazit fällt auch, ähm, fällt auch gut aus. Also ich bin, bin zufrieden, wie, wie wir das Spiel angegangen haben. Bei uns ist es immer so, ähm, wenn wir nach dem Spiel wirklich über inhaltliche Details reden können, dann haben die grundlegenden Dinge gestimmt, dann haben die Basics gestimmt, dann hat die die Bereitschaft gestimmt, dann hat ähm, so dieses Agreement gestimmt, dass wir, habe das gestern kurz vor dem Spiel gesagt, ähm, wo wo wir hinfahren, da müssen wir auch ähm, auf dem Platz stehen, so also nach unserer Identität mhm. Fußball spielen, ne, also auch wenn es dann Minusgrade hat und der Platz äh, knüppelhart gefroren ist, versuchen wir im Rahmen unserer ähm, Möglichkeiten dann an dem Tag, wir selbst zu sein. Dass wir gestern natürlich als ersten Punkt hatten, keine keine Verletzungen, also kein Verletzungen können immer passieren, verstehe mich nicht falsch, aber dass wir schon mit Auge nicht jetzt mit allerletzter Konsequenz auf den Boden runtergehen, 50-50 Bälle in der Luft dann attackieren, wo du dann, wenn du auf so einem harten Kunstrasen aufkommst, die Gefahr hoch ist, dass du da da umknickst oder wegnickst. Ich fand, dass wir das aber gerade in der ersten Halbzeit gut gemacht haben. Wir sind auf dem auf einen Gegner getroffen, der ähm, Umschaltfußball spielen wollte, der schnelle Leute in, in seinen Reihen hatte, der sich kurz vor der Mittellinie in einem, in einem 4-4-2 aufgebaut hatte und dann da versucht hat, uns zu empfangen. Und, und deshalb haben wir auch im Vorfeld äh, darüber gesprochen, dass es dass es da darum gehen wird, schon als Fortschritt auch zu, zu äh, zum Tusted kirchen die erste Viertelstunde Stunde, uns mehr Pässe zu nehmen, mehr Kontrolle auf dem Spiel zu haben. Ähm, und das hat das hat gut ausgesehen, fand ich. Ja, ist natürlich keine ganz so schlechte Idee, nach zwei Minuten dann mit dem 1 so zu starten. Das war, glaube ich, top gespielt. Kann man dann auch so langsam erahnen, dass wir mit Elmen Schalul keinen ganz Blinden bekommen haben. Die Vorlage auf, auf Delores Mail, das war dann schon okay. Und ich war dann wirklich unterm Strich, kann ich sagen, ich war zufrieden mit, mit dem Engagement, mit der Art, wie wir gespielt haben. Das Tor ist halt unterm Strich auch eine Top-Einzelleistung von, von Marco Koch, den wir ja auch noch kennen, ne? Überragend. Den, ja. schießt, den schießt den den schießt schießt mit links aus 20 Metern, mit dem schwachen Fuß natürlich auch nicht jeder so in den Winkel. Und deshalb ähm, war das eine zufriedenstellende erste Halbzeit. Wie gesagt, wir haben ein paar Sachen getestet, haben äh, Massi Wingender gestern zum allerersten Mal auf dem, auf dem rechten Flügel gestellt äh, gehabt. Äh, jetzt kann man natürlich auf die Idee kommen, was haben die gemacht, haben die gewürfelt vorher, wer da spielt. Ähm, <lacht> ja Wir haben natürlich geguckt, welche Optionen bleiben uns. ne und mhm. ähm, Ja, ich finde das dass Massi sehr ordentlich, ähm, gelöst hat da auf, auf seiner Position. Ähm, Luki Chimchak hat dann gestern ähm, mal eine Halbzeit äh, auf der Sechs gespielt. Ähm, das hatte aber eher den Grund, dass, dass wir Spielzeit äh, verteilt haben. Es ne? ähm, ist jetzt nicht so, dass, dass wir da Luki dauerhaft, dauerhaft sehen. Ähm, aber es ging darum, dass Luki auch nochmal 90 Minuten spielt nach seiner langen Verletzung. Hat er gegen Frankfurt schon mal 90 Minuten gespielt. Nihat Farahe dann auf dem linken Flügel, klar. Das ist, ist dann auch immer noch mal so ein Ding. Umut, Umut Zentürk wird gesperrt sein. Das heißt, wir wollen uns da auch alle Optionen offen lassen, wer dann gegen, gegen Engers auf, auf, auf der Position beginnt. Ja, und ansonsten war das, glaube ich, ja, ja, so viele Experimente hatten wir dann erste Halbzeit nicht. Ansonsten ne? sonst haben die Jungs sonst auf ihren gewohnten Positionen gespielt. Das ja. war schon okay. Also das, ähm, ja, hau ich rein.
1: Ja, ja, nee. Ähm, ich, ich wollte den Übergang in Halbzeit 2 machen. Ähm, du hast gesagt. Ähm im ersten Durchgang war es das an Experimenten, stimmt auch genau so. Im Durchgang 2 haben wir dann allerdings das eine oder andere Debüt gesehen. Beispielsweise Paul Bermel hat äh, meines Wissensstandes zufolge das äh, allererste Spiel im äh, Herrenfußball überhaupt absolvieren dürfen. Äh, Tom Weiß und äh, Martin Jakobs äh, sind dann noch zwei weitere Kandidaten gewesen, die dann... Ähm, ja, schon das ein oder andere Mal bei uns in der ersten äh, gespielt haben insbesondere in der letzten äh, Saison aber dann auch eher zu diesem äh, Stamm der U19 gehören ähm, aber auch die haben es in Ansätzen würde ich sagen nicht schlecht gemacht also
0: ja, bis auf bis auf eine Phase bis auf eine Phase so zwischen der 65. und äh, 75. Minute wo wir äh, in Ticken zu gierig wieder äh, nach vorne gespielt haben Das war so die einzige Phase im Spiel wo wir nicht genug Verlagerungen gespielt haben, wo wir eben zu schnell versucht haben, in die Reihen zu spielen von Hadamar. Und das ist dann immer, wenn ein Gegner genau darauf wartet, das Zentrum sehr kompakt hält und du mhm. kriegst den Gegner nicht nicht geschoben. Also du musst den Gegner so ein bisschen aus der Balance bringen, indem du auf die Seite wechselst. Schnell und einfach, war immer das Motto, schnell und einfach. Versuchen mit zwei Kontakten ähm, zu spielen, von der einen auf die andere Seite, so lange, bis sich sich bis Lücken ergeben sehr viel Wert auf ein sauberes Positionsspiel legen, technisch musst du unheimlich gut sein auf so einem Platz, um, um auf einem kleinen, engen Platz einen Gegner auch bewegt zu kriegen und da hatten wir 10, 15 Minuten so zwischen der 65. und 75. Na, ich lasse es mal bei 10 Minuten, wo wir zu, ich glaube auch so ein bisschen ähm, wir haben 4-1 geführt ähm, es lief gut und selbst die Jungs, die reinkamen, das ist erwähnt, also man hat gerade in diesen 20 Minuten nach der Halbzeit jetzt nicht gemerkt dass wir ähm, da komplett durchrotiert haben und es ist doch klar ähm wir wollten dieses Testspiel eine Woche vor Engers, wir wollten da nochmal einen Spielrhythmus aufnehmen, Dinge sehen. Wir wollten aber auch nicht, dass zu viele Jungs jetzt eine Woche vor Engers nochmal 90 Minuten spielen, ähm, nach einer langen Vorbereitung. Und das, deswegen war klar, dass wir nur 19 äh, Spieler mitnehmen, um das Ganze äh, zu verteilen. Und ähm, wir haben eigentlich auch damit gerechnet, okay, jetzt jetzt haben wir in der zweiten Halbzeit dann halt eine ganz andere Elf auf dem Platz, ähm, stehen ein bisschen tiefer, nicht mehr so viel Angriffspressing wie in der ersten Halbzeit. Und dann schauen wir mal, wie die Jungs das machen. Und ich fand, die ersten 20 Minuten waren, äh, war das extrem gut. Das haben wir sehr, sehr gut gespielt, haben das 4-1 geschossen, hatten noch ein, zwei Möglichkeiten, um, um das Ergebnis auszubauen. Ja, und dann, dann wie gesagt, dann hatten wir so eine Phase, wo wir eigentlich das gemacht haben, was wir nicht machen wollten. Wir haben sehr schnell in, in, in eine stehende Struktur reingespielt, hat dann hat dann Ballgewinne gehabt, wir standen relativ hoch und wurden dann ausgekontert folgerichtig dann in, in kürzester Zeit auf, ähm, stand es dann, stand's dann 3-4, aber dann haben wir gut reagiert. Dann haben wir unsererseits nochmal eine Umschaltaktion gehabt zum, zum äh, 5-3, das sehr, sehr sauber ausgespielt über Niat Farai und Martin Jakobs. Und dann haben die Jungs das auch in den letzten Minuten sauber gemacht. Deshalb unterm Strich, zweiter Halbzeit 2-2. Ja, mit diesen zehn Minuten, daraus daraus können wir was ziehen, daraus können wir lernen, dass wir äh, dann eben auch, wenn es 4-1 steht, ähm, den Gegner nicht nochmal einladen, ins Spiel zurückzukommen. Aber ähm, das ist ja gut, dass wir das in, in Testspielen dann auch nochmal thematisieren können. Ähm, ja, dass wir gerade gegen Gegner, der tief steht ähm, im Aufbau, wir wollen zwar nicht komplett ohne Risiko spielen, aber wenn der Gegner dann einen Spieler wie Marco Kochen in seinen Reihen hat, die eben unglaublich flink auf den Beinen sind, ist es gefährlich, dann dann in, in der ersten oder zweiten Aufbaulinie Fehler zu machen. So kann ja. man es unterm Strich sagen. Ja. Aber ich bin da sehr zufrieden, dass wie die Jungs das gespielt haben, auch Tom Weiß spielt ja normalerweise auf der 6 in der U19. Ähm, Martin Jakobs, Paul Bermel, das waren jetzt für die, ist es nicht ungewohnt, auf den Positionen zu agieren. Ähm, was mir aber, also bei uns ist das immer so, dass wir als allererstes, bevor wir auf die inhaltlichen Dinge gucken, wirklich gucken, wie engagiert waren die Jungs. Wie engagiert waren die Jungs gegen den Ball und haben versucht, unsere Idee gegen den Ball ähm, umzusetzen. Und da hatten wir gestern im Training, oder vorgestern dann quasi nur eine Viertelstunde Zeit, um den Jungs ähm, dann zu zeigen, wie wir das gegen den Ball spielen wollen an dem Tag. Dafür finde ich, haben wir das ähm, sehr, sehr passabel umgesetzt.
1: Das äh, lässt sich definitiv genau so unterstreichen. Ähm, davor, vier Tage vorher, hatten wir den Test gegen den Tostitkirchen. 3 zu 0 Erfolg. In meinen Augen tatsächlich auch das, ähm, und da kannst mich natürlich direkt Lügen strafen. Das souveränere Ergebnis, ähm, ungeachtet natürlich äh, der, der Personalrochade. Rochade. Ähm, da waren ja noch ein, zwei Spieler mehr äh, zu dem Zeitpunkt an Bord. Ähm, ich würde dennoch sagen, der Tuss Dietkirchen, der hat uns über weite Strecken ähm, relativ gut gelegen, beziehungsweise wir äh, haben Dietkirchen gerade defensiv, ähm, so ein bisschen an den Rande der Verzweiflung gebracht. Obwohl die ja mit dem, ähm, ich glaube, Maximilian Zuckriegel heißt er, ähm, absoluten Top-Spieler haben, der na, boah, wahrscheinlich 15 Tore oder Ähnliches geschossen hat 14, in der Liga. 14, 14 Tore. 14, ja. so ja. Ähm, Also ein absoluter Top-Torjäger. Aber da war auch nicht allzu viel zu sehen. Und da habe ich nach dem Testspiel schon gesagt, okay, das ist schon... Ähm, das ist schon eine Hausnummer. Klar, Dietkirchen steht unten in der Hessenliga, aber ähm, wenn du da so einen, so einen absoluten Top-Torjäger hast, wie beispielsweise bei Hadamann Marco Koch, ähm, dann musst du den auch erst einmal vom Spielbetrieb abmelden. Und das hat mir in dem Test äh, ziemlich, ziemlich gut gemacht. Und ähm, das bei einem Test, wo es zwischenzeitlich auch äh, richtig zur Sache ging. Also ähm, ich glaube, auch da kannst du so ein bisschen drauf eingehen, hat ja auch den einen oder anderen Wermutstropfen nach sich gezogen?
0: Ja, definitiv. Ähm, also über dem Ergebnis und über dem souveränen Test-Sieg in, in Dittkirchen stehen natürlich die beiden Verletzungen. Ne? Ähm, ich glaube, dass gerade die erste Situation ähm, sehr, sehr unglücklich war. Ähm, Yusuf Asabane super im Gegenpressing gewesen, Balleroberung. Ähm, der Gegenspieler versucht dann nochmal in Zweikampf zu kommen und, und trifft ihn dann auf der Achille-Szene. Ne? Ähm, hätte er ihm auf dem Fuß getroffen vielleicht sogar am Knöchel wäre vielleicht alles nicht so schlimm gewesen aber mitten auf der Achillessehne, ähm, das das war schon ja das das sah schon auf dem Platz sehr sehr unglücklich aus und ähm, war dann auch relativ schnell klar dass das bei Yusufa nicht mehr weitergeht hm. ähm, ja also das war das war dann schon mal der erste unschöne Moment ähm, Jetzt kann man natürlich sagen, wenn man das komplett isoliert betrachtet, war das für Eamon Chalul ganz persönlich nur auf Eamon Chalul bezogen. War das gut, dass er 90 Minuten gespielt hat, dann quasi ne, ab der ersten Minute gegen gegen ähm, Kirchen, weil er auch aus einer, aus einer Verletzung kommt. Und ähm, in den letzten drei Wochen haben wir ihn mehr oder weniger im Training. Ja, Man kann ja mal bei Erion Schacheri nachfragen, was wir mit Spielern machen, die neu zu uns kommen und noch nicht ganz auf dem Fitnesslevel sind. <lacht> und das, heißt, das heißt, wenn das offizielle Training äh, abgefissen ist, dann geht für die Jungs das, das äh, die, die Nachspielzeit los und die ist nicht so angenehm. Aber ähm, Eamon hat es super durchgezogen und vielen war es wichtig. Und ich glaube, da auch in dem Spiel konnten wir schon erahnen, dass wir gerade gegen gegen Gegner, wo wir ähm, das Spiel komplett machen müssen. Und das war gegen Dittkirchen so, dass wir eigentlich ab der ja so 15, 20. Minute ähm, haben wir die komplette Kontrolle übernommen. Ähm, haben Dittkirchen auch weit zurückgedrängt. Am Anfang ist Dittkirchen ja noch relativ, oder hat versucht, relativ mutig anzulaufen. Ähm, mhm. Wir haben, haben in den ersten 10, 15 Minuten für meinen Geschmack zu schnell ähm, vertikal gespielt. Jetzt wird der andere, andere Zuhörer sagen, so ein Quatsch, äh, lass uns doch immer schnell zum Tor spielen. Ja, aber auch da, wenn ähm, eine Mannschaft wie Dittkirchen die, die ähm, ja auch mit Ball spielen will die die ähm, ja auch immer wieder kurz aufgespielt hat die aber auch Stärken im Umschaltspiel hat weil sie eben mit mit Zugkriegel den Spieler haben der der gerne in die Tiefe geht der sich gerne so einen Rücken wegschleicht ähm, auf dem linken Flügel bei bei Daniel von Erbrack. es müsste ähm, Leukl oder Dankhoff gewesen sein ähm, auch gute Jungs also in der Offensive hat ähm, Hadermann nicht umsonst hat hat Hadda ist äh, ich sag schon Hadda Ditkirchen in der Liga viele Tore geschossen
1: <lacht> so ja. das
0: heißt ähm, auch da musst du die Balance finden zwischen, wir wollen so schnell wie möglich äh, Linien überspielen und zum Tor kommen, aber so viel Kontrolle nehmen, dass der Gegner nicht allzu viele Umschaltaktionen hat über diese Leute. Und das haben wir in der ersten Viertelstunde nicht gut gemacht. Das haben wir haben wir auch im Video auch danach dann gesehen, dass wir zu viele Ballverluste hatten. Ähm, ja, und danach haben wir aber wirklich ähm, eine Struktur gefunden, Position gefunden, die es uns erlaubt haben, die Kirchen weit in die, in die eigene Hälfte zu drängen. Das Einzige was man bei dem Spiel dann bemängeln kann, ist die Torausbeute. Ne? Also wir können da, glaube ich, noch, ja. noch drei, vier Tore mehr schießen. Ähm, zeigt aber auch, dass wir, das habe ich den, den Jungs mit Idas zusammen auch genauso mitgeteilt, dass wir da mittlerweile große Fortschritte gemacht haben, was unser Positionsspiel angeht, was ähm, Abläufe angeht, wenn man das vergleicht noch zum, zum, zum Sommer, dass wir da große Fortschritte gemacht haben, aber unsere absolute, unser die absolute Basis bleibt, dieses engagierte Spiel gegen den Ball, und das, glaube ich, konnte man auch da sehen, dass wir alle bereit waren, 90 Minuten zu verteidigen, nachzuverteidigen, ähm, Intensität auf den Platz zu bringen, ähm, aber nicht so viel Intensität, dass wir dann in unnötige Zweikämpfe gehen, das hatten wir in der Halbzeit auch thematisiert. Es war dann auch eine maximal unglückliche Situation mit ähm, mit Mandy. Ne? Der, aber so ist er. Mandy ist ein Spieler, ob das ein Testspiel ist, ob das ein Training ist, egal wo. Wenn du den Mandy nachts um 3 Uhr wächst und sagst, lass uns Fußball spielen, der Mandy kann nur 100%. Der Junge kann nicht. Mhm. Er kann nicht 50-60. Und diese Situation, wo der Ball dann zur gegnerischen Außenlinie läuft und der Gegner quasi schon mit fünf Sekunden äh, äh, Anlauf äh, zur Grätsche ansetzt, der Mandy kann da nicht wegbleiben. Das ist nicht, das liegt nicht in seinem Naturell, dann nicht doch die Chance zu sehen, an den Ball zu kommen und eine Offensivaktion äh, mhm. zu kreieren. Ja, und in. in 19 von 20 Fällen passiert auch nichts. Ne? Dann fällst du hin über die Grätsche und fängst dich mit den Armen ab. Aber ausgerechnet in dem Moment ähm, ist er dann halt äh, auf die Schulter geknallt und ja, war dann der zweite ähm, sehr, sehr blöde Moment in diesem Spiel. Das heißt, unterm Strich kann man mit der mit der Leistung zufrieden sein, ähm, ist ein Gegner, den wir in der Liga auch schon öfters hatten, wo wir, wo wir viel Spiel machen müssen, wo wir aber aufpassen müssen, dass wir nicht zu viele Konter äh, kassieren. Das heißt, so eine gewisse Balance zwischen Offensive und Defensive. Wären nicht die Verletzten gewesen, hätten wir mit dem Test sehr zufrieden sein
1: können. Ähm, vielleicht nochmal ganz kurz zur Einordnung. Ähm, klar, wir sprechen hier von der Hessenliga. Von der Hessenliga. Das ist äh, vielleicht für den einen oder anderen Fan, ähm, klar, ähm, trotz fünfter Spielklasse Deutschlands, aber auch, schwer festzumachen, wie genau wirklich das Spielniveau festzuhalten ist. Ich glaube, wenn man gestern ähm, die Klasse eines Marco Kochs gesehen hat, dann lässt sich zumindest mal eine Tendenz erahnen. Aber du, der jetzt beide Mannschaften auch ähm, gesehen hat, du kannst wahrscheinlich auch bestätigen, dass das ähm, absolute Gegner auf äh, Oberliganiveau war, wären. Wenn die jetzt bei uns in der Liga gespielt hätten, dann es äh, wären jetzt nicht irgendwie Mannschaften, die ganz weit hinten dran wären und äh, hinterherlaufen müssten von der Qualität, oder?
0: Also wo die Mannschaften jetzt bei uns in der Liga genau äh, liegen, das kannst du immer erst erfahren, wenn sie mitspielen. Ne? Aber <lacht> man kann es vielleicht an einer Tatsache festmachen. Tustit Kirschen hat in dieser, in dieser Besetzung ähm, ohne Maximilian Zuckrickel, ohne ihren Top-Torjäger ähm, vor der Winterpause Gießen 4-2 geschlagen, genau auf dem Platz ähm, hm. so der FC Gießen äh, ist jetzt keine Laufmannschaft ähm, in der Hessenliga und steht ganz oben im Aufstiegskampf, das heißt diese Mannschaft hat Qualitäten und ähm, gerade im, im, im Umschaltspiel ähm, und wenn du eben das machst wenn du sie unterschätzt, genauso wie Hadamar, wenn du wenn du nachlässig wirst und das haben wir in, in beiden Spielen, hatten wir zwei Phasen gegen Dietkirchen war es die erste Viertelstunde ähm, wo wir das nicht gut gemacht haben und wo der wo der Gegner auch dann gut im Spiel war. Danach haben wir, ähm, und das, ähm, ist das war das Positive aus dem Spiel, dass wir dann sehr schnell dazugelernt haben in diesem Spiel und haben gesehen, okay, ähm, wir müssen das anders spielen, müssen bessere Positionen finden, müssen uns mehr Geduld nehmen, mehr Pässe nehmen. Und dann ist die Kirchen von Minute zu Minute tiefer gefallen. Wir hatten Kontrolle auf dem Spiel, hatten eine gute Restverteidigung, um dem Gegner nicht zu so viele Umschaltmomente ähm, zu, zu gewähren. Ähm, und gegen Hadamar, ähm, ja, war das ähnlich. Es waren zwei zwei sehr zwei sehr ähnliche Tests, ähm, wobei ich schon noch glaube, wenn man wenn man noch sieht, Hadamar hat im im Winter auch noch mal ordentlich zugelegt auf dem Transfermarkt. Dittkirchen ist eine Mannschaft, die die weiß, dass es um den Klassenerhalt geht. Hadamar ist eine Mannschaft, die sich eigentlich nicht in dieser Tabellenregion sieht. Also die Ambitionen mhm. von Hadamar gehen eher dahin, dass man im, im oberen Drittel der der Tabelle mitspielt, äh, mindestens einstellig. Und ähm, ist jetzt mal so ein Betriebsunfall. Dort, den versucht man jetzt zu korrigieren, hat ähm, unter anderem von, von Barockstadt ähm, mit Jan Vogel einen, einen Spieler geholt, der jetzt im Regionalligakader äh, gestanden ist, mit, mit Patrick Hut von einen sehr, sehr guten Mann, ähm, auch noch dazu bekommen. Dann stehen da Spieler in den Reihen wie, wie Marco Koch unter anderem, die ja auch in der Oberliga und Regionalliga schon gezeigt haben, was sie drauf haben. Deswegen ähm, ist es absolut eine konkurrenzfähige Oberligamannschaft hat er mal. Die sicherlich eigentlich die Ambition hat, in der Hessenliga unter den ersten sieben, acht Mannschaften zu stehen. Und ich würde jetzt mal von der, von der Spielstärke her glaube ich, dass die Hessenliga sich nicht allzu sehr von, von unserer Liga mhm. unterscheidet, wenn man da schaut, auch wer da vorne ist. Eintracht Frankfurt, zweite Mannschaft, FC Gießen, Rot-Weiß-Walldorf. Da ist auch schon einiges, einiges an Geld unterwegs. Das kann ich hier auch so sagen mit, mit Gewissheit, denn es kommt auch immer mal wieder vor, dass wir in Gesprächen über Spieler dann erfahren, was in der Hessenliga so gezahlt wird, und dann
1: denkst du dir manchmal so: Ja, ganz nett. Am Hungertuch scheint nicht jeder Spieler zu nagen. Gut, gut. <lacht> Schön umschrieben, ja. <lacht> <lacht> das um, Thema ist dann an, manchmal schnell erledigt. Da kann man das, das Buch dann zumachen. Ja. Damit ihr nicht am Hungertuch nagen müsst, hat sich die Toasts gemeinsam damals mit der KTO GmbH was ganz Tolles ausgedacht, nämlich job56.de, eine regionale Jobbörse für euch da draußen, denn es gibt Top-Jobs aus unserer Region für unsere Region auf www.job56.de und dort findet ihr tolle Angebote wie beispielsweise den Tischler und den Schreiner zur Fertigung und Montage hochwertiger Einrichtungsmöbel. Der könnt ihr werden bei Copado in Ötzingen. Hans-Werner van Heesch ist derzeit auf der Suche nach Kraftfahrern für sein Logistikunternehmen in Neuwied. Beichtversichert sucht in Heiligenrot bei Montabauer, Gar nicht so weit weg vom äh, gestrigen Test. Nach Kaufleuten nach Kaufleuten für Versicherungen und Finanzen für den Innendienst in Voll- oder Teilzeit. rundor Türautomatik sucht in Waldesch. Nach Servicetechnikern vielleicht was für euch. Lutz Müller auf der Suche für sein Steuerbüro nach Steuerfachangestellten in Koblenz und die KTO GmbH. Die sitzt in Koblenz-Kesselheim und sucht derzeit nach Mitarbeitern für Geräteaufbereitung und Kälte- und Elektrotechnikern. Das allerdings war es noch nicht. Auf job56.de unter dem Stichpunkt Jobs findet ihr viel, viel mehr Jobangebote. Vielleicht ist auch das Richtige für euch dabei. Ganz warme Empfehlung. Gerne auch mal den Freunden und den Familienmitgliedern empfehlen. Ähm, das letzte Testspiel ging tatsächlich wieder gegen eine Mannschaft aus Hessen, die dann äh, allerdings eine Spielklasse höher gespielt haben. Und hier muss man festhalten, wenn man äh, ja, es ganz genau nimmt, dann war es der erste, das erste Spiel unter freiem Himmel seit der schott mainz niederlage was äh, verloren wurde, wenngleich auch sehr, sehr spät. Ähm, 1 zu 2 Niederlage gegen den Regionalligisten FSV Frankfurt. Jetzt wissen wir natürlich alle, das Ergebnis bei Testspielen ist zweitrangig. Und das ist es nun mal auch. Ähm, aber wenn ich, wenn ich da nochmal festhalte, also mein Bauchgefühl, meine Erinnerung sagt mir, dass wir gegen den FSV Frankfurt keinesfalls die schlechtere Mannschaft waren. Und da muss ich dich fragen, täuscht mich das Bauchgefühl oder ähm, haben wir da gegen einen Regionalligisten, der auf Platz 8 steht und unter anderem absolute Top-Spieler haben, wie einen Kaspeters mit 13 Toren aus der Regionalliga, ähm, haben wir gegen diesen, diesen Regionalligisten äh, sehr, sehr gut ausgesehen? Frage ich dich.
0: Ja, haben wir. Ich glaube, da, da brauchen wir nicht ähm, groß drüber umreden. Wir haben das Spiel am Ende verloren. Das hat die Jungs auch genervt, ähm, weil, weil ein Augenblick, und das ist dann, ist dann vielleicht auch so, eine, so, eine, ähm, so ein Fazit aus so einem Spiel, zwei Augenblicke der Unachtsamkeit haben gereicht, dass der FSV Frankfurt zwei Tore gemacht hat. Denn viel mehr Großchancen waren es nicht. Also ähm, Jonas Bast und auch Marco Seifert, haben keinen Ball halten müssen, wo du sagst, Pool, hat er uns im Spiel gehalten. Es ist ja dann oft so, wenn du gegen eine höherklassige Mannschaft mm. spielst, dass du an dem Tag auch einen Torhüter brauchst, der dich im Spiel hält in vielen Situationen. Ähm, aber wir haben dann eben auch vor Augen geführt bekommen, dass zwei Momente der Unachtsamkeit, ähm, der Zuordnung innerhalb des 16ers dann reichen, wenn sie, wenn sie nicht äh, dargestellt ist, ähm, um ein Spiel zu verlieren. Und ähm, der FSV Frankfurt hat das dann in den zwei Aktionen, Blitzsauber, einmal die Flanke in die Mitte. Ähm, ist dann aus dem Rücken vom zweiten Pfosten in, in die Mitte gelaufen ähm, haben wir ein bisschen Abstimmungsproblem gehabt dann ähm, hinten in der Kette und, und Kopfballtor und, und beim zweiten dann in der 87 Minute ähm, ist dann Cars Peters hat sich so ja so so halb links hinter die Abwehr geschlichen und äh, wir haben da auch die Zuordnung verloren und bekommt den Ball und, und legt den halt sofort hinten ins lange Eck neben den Pfosten und das ist ist dann ähm, wenn man über den Gegner spricht schon auch ein Qualitätsmerkmal. Wenn dann ein Gegner zweimal die Möglichkeit bekommt, bei uns in der in der Box einen Ball zu kommen und macht den Ball zweimal rein, dann kannst mhm. du schon sagen, ja, da siehst du deutlich, dass das ein Regionalligist ist. Also in den beiden Momenten konnte man festhalten, dass wir da gegen, gegen einen Regionalligist gespielt haben, der nicht umsonst, ich glaube, 30 Punkte aus 20 Spielen gesammelt hat. Da konnte man dann erahnen, warum das so ist. Und ansonsten zwischen den beiden 16ern glaube ich, dass das mindestens ein Spiel auf Augenhöhe gewesen ist. Wir haben ein anderes Spiel erlebt als jetzt die beiden Spiele gegen ähm, Dittkirchen und Hadamar. Ein Spiel, was wahrscheinlich auch viel realistischer auf das enger Spiel passt. Denn ähm, wir haben wiederum in dem Spiel auf Umschaltaktionen gesetzt, haben es im, im Mittelfeld ganz eng gemacht. Hatten äh, Yusufa Sarané ähm, auf dem Platz, Erion ähm, und Deloitte Smell, mit denen kannst du schon auch umschalten. Mit den, mit den drei Jungs. Mhm. und Das haben wir, glaube ich, sehr gut gemacht. Ähm, der FSV Frankfurt spielt es mit mit sehr vielen Positionshochhaben äh, im, im Mittelfeld, sehr, sehr flexibel. Ähm, da haben wir gute Antworten drauf gefunden. Ich kann mich auch nicht daran erinnern, dass wir allzu oft, das war der Plan, hinter der Kette erwischt worden sind. Ähm, Sodass wir eigentlich viele, viele Bälle sind vor der Kette gespielt worden. Frankfurt musste vor unsere Ketten spielen, um durchzukommen. Und das war klar, da brauchen wir Ballgewinne. Also es reicht nicht nur, tief zu stehen und die Räume zu verdichten. Wir brauchen auch Ballgewinne, um, um Nadelstiche zu setzen. Das haben wir, glaube ich, sehr, sehr ähm, ordentlich gemacht und ähm, haben dann schon in der ersten Halbzeit ähm, dieses, dieses 0-1, ähm, müsste dann eigentlich auch ein 1-1 gewesen sein. Spätestens mit der Torschance von Mandy, wo er allein vorm Tor steht, ähm, glaube ich, müssen wir das 1-1 machen. haben dann in der Halbzeit, ähm, waren ja jetzt nicht allzu viele Spieler an dem Tag, wir hatten ja im Vorfeld darüber gesprochen, dass wir dieses Spiel eigentlich angesetzt haben, um dem einen oder anderen Spieler der länger verletzt war, Spielzeit zu geben. Der Plan ist zugegebenermaßen nicht so ganz aufgegangen, denn eigentlich hatten wir die Hoffnung, dass Justin Klein zu dem Zeitpunkt schon mal eine Halbzeit spielen kann, dass Eamon Shalul zu dem Zeitpunkt schon mal eine Halbzeit spielen kann. <lacht> ähm, ähm, ja, ne, Und das ist, also, war jetzt dann ähm, rein wie, das Schöne ist ja immer dieses Schöne, ne? du, du planst mhm. das dann ähm, so irgendwann im Dezember und äh, Anfang Januar und sagst, super, der vor Frankfurt hat angefragt, das passt perfekt rein. Bis dahin sollten wir die Jungs, die hinten dran sind, so weit sein, dass sie mal eine Halbzeit ähm, auf dem Niveau mit der Intensität gehen können, das tut uns gut. Und dann, dann kommt der Tag X und du stellst dann eben eine Woche vorher fest, das könnte eng werden. Ja. Ja. Und dann stellst ja. du vor der ja. Frage, was machst du? Machst du? Sagst du den Test ab, weil du an dem Tag nur 12 bis 13 Feldspieler zur Verfügung hast, oder sagst du, nein, wir bereiten uns akribisch mit den Jungs, die wir haben, darauf vor und nehmen die Challenge an. Auch in der Besetzung, wenn ein Gegner mit, mit zwei kompletten Mannschaften kommt, wir nehmen das an. Wir nehmen das an und, und sagen, ey, das kann uns auch in der Liga passieren. So Corona, Verletzungen, du weißt es nicht. Es kann dir passieren. So Kirchberg, ne? In Kirchberg waren wir auf einmal auch nur noch, ich glaube, 14 oder 15 Feldspieler. Das kann dir passieren. Und, 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 dann, dann kannst du ja auch nicht sagen, okay, machen wir nicht. So Pokal gegen Engers. Auf einmal stehst du mit 13, 14 Feldspielern da. Dann kannst du ja auch so, und, und da haben wir gesagt, nein, wir nehmen das an. Es werden viele Jungs 90 Minuten spielen müssen, aber auch da die Frage, was kann es was kann's, was kann's Geileres geben? Und ich glaube, das war das größte Kompliment an die Jungs danach. Wir konnten danach auch in diesem Spiel ähm, direkt über Inhalte reden, über Details reden und mussten nicht darüber reden, dass wir irgendwie versucht haben, Energie zu sparen, weil alle 90 Minuten spielen mussten. Ich sehe, was was der Aerion, was was die Jungs, auch Yusufa, Delor, was die geackert haben an dem an dem Tag. Ne, Das war dann schon... Ähm, das war dann schon sehr, sehr gut. Und hm. wir hätten einen hm. Unentschieden verdient gehabt, ähm, aber, und ich bin da gar nicht unzufrieden, dass wir da verloren haben, weil, ähm, lass uns weiter ackern. Lass uns weiter ackern, dass uns dann eben in, in solchen Spielen ähm, hinten raus, ähm, ja, das dann nicht passiert, oder dass wir es gewinnen. Aber auch da, du hast es schon erwähnt, das ist ein Testspiel. So, wir haben jetzt zum ersten Mal seit Shot Mainz verloren. Jetzt wissen wir auch wie, wieder, wie sich das anfühlt, wenn man ein Spiel verliert, mit einer ähnlichen, <lacht> es war ja eine ähnliche, eine ähnliche, äh, ich sag mal, es, die Spiele waren ja gar nicht so unähnlich, ne? ja, ja, ähm, ja, absolut. Du, du liegst, du liegst, du liegst zurück, bist eigentlich gut im Spiel, hast gute Torschancen, machst dann irgendwann das 1-1, bist sogar drauf und dran, das 2-1 zu machen. Wir hatten ja dann auch noch Gelegenheiten, das 2-1 zu schießen. Und ähm, kriegst dann so eigentlich gefühlt quasi mit Schlusspfiff oder zwei, drei Minuten vorm Ende, kriegst du dann ähm, das 1-2. So. Aber hat sich natürlich in dem Testspiel gegen Frankfurt ähm, jetzt nicht so so angefühlt wie in, in Mainz, wo es dann
1: um um Punkte geht. Definitiv. Nee. Ähm, äh, ja, lassen wir das genau so stehen. Ich glaube, es ist alles gesagt. Ähm, vielleicht ein. Kleines oder mit Ausblick auf Engers und so ein kleines, ein kleines Fazit fühlt man sich ähm, nach der Wintervorbereitung. Also, wenn du jetzt ein äh, kleines, kleines Zwischenfazit ziehen müsstest, sind natürlich noch ein paar Tage hin bis, bis Engers, aber ähm, fühlt man sich jetzt entsprechend genug vorbereitet? War die Wintervorbereitung lang genug? Sind alle bei 100, 110 Prozent, also oft fordert dann ja ein Trainer ja auch noch diese klassische Floskel, ja, wir hätten jetzt noch zwei Wochen länger gebraucht, aufgrund Faktor XYZ beispielsweise, natürlich aufgrund der Verletzungen oder ähm, oder sind das Gedanken, die die dir da gar nicht in den Kopf kommen? Wahrscheinlich Letzteres, ne? also wahrscheinlich wird das jetzt ja, einfach weil, weil, angenommen.
0: Ja, also ja? du hast, du hast das, das Richtige gerade schon gesagt, also was soll ich jetzt sagen, wir brauchen noch zwei Wochen länger? Ähm, ja. Nein, es, es gilt einfach immer die Bedingungen anzunehmen. Und ähm, wir haben bei uns ein Credo, und das, 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 das predigen wir schon die ganze Saison, egal gegen wen wir spielen, ob das Fortuna Düsseldorf in der Sommervorbereitung ist, ob das ähm, im Bezirksligist ist, ob das hier mein Heimatdorf Göckingen ist, aus der Kreisliga A, wir spielen nach unserer Idee Fußball. Und egal wer auf dem Platz steht, wir spielen nach unserer Idee mit dem Maximum Fußball. Und dann schauen wir, was da rauskommt. Und dann gibt es Tage wie gegen Frankfurt wo wir das Maximum in der Besetzung raushauen, ein Spiel gewinnen können und wir haben es verloren. Dann gilt es, das ordentlich aufzuarbeiten und unabhängig vom Ergebnis zu, äh, Ergebnis zu analysieren und weiterzumachen. Und ähm, Genauso haben wir das gestern angegangen. Gestern hatten wir die personelle Besetzung, die wir hatten. Da gilt es, eine Formation draus zu finden, einen Matchplan zu finden, der es uns erlaubt, im Spiel zu sein, den Glauben zu haben, egal in welcher Besetzung, die Dinge ähm, erfolgreich gestalten zu können. Und das haben wir auch gestern gemacht. Und genau das gilt es auch gegen Engers zu tun. Ob wir das jetzt in zwei Wochen tun, ob wir das letzte Woche getan hätten, ob wir das in vier Wochen tun. Wir müssen nach unserer Identität auftreten, unabhängig davon, wer auf dem Platz steht. Weil diese Gedanken, die kann man sich im Nachgang machen. Also im Nachgang kann man dann sagen, oh ja, da hat uns auf der Position vielleicht das Element gefehlt da hat uns das gefehlt. Hm. Aber ich bin überhaupt kein Freund davon, im Vorfeld über irgendwas äh, zu klagen oder da irgendwas hinterher zu trauern. Wir haben in der Hinrunde, glaube ich, auch schon gezeigt, in, in, in Phasen, dass wir Ausfälle kompensieren können. Wir haben es gegen Frankfurt gezeigt, wir haben es gestern gezeigt. Deswegen sollten wir mit, mit viel Lust, mit viel Demut und Bescheidenheit an die Aufgabe rangehen, aber mit maximal viel Bock, nächste Woche dort gemeinsam mit den Fans im Rücken ja, alles auf den Platz zu schmeißen, was wir haben.
1: Ja, dann lass uns aber ganz kurz nochmal auf Engers blicken. Also wir haben natürlich schon viel erwähnt. Beispielsweise Trainer Sascha Watzlawick war ja auch ähm, gestern in Hadamar vor Ort, nachdem das eigene Testspiel ähm, abgesagt wurde. Hat sich bis zur 70. Minute im Übrigen genau ähm, den Test angeguckt, bevor er dann... Ähm, ja, gemeinsam mit seinem Scout getürmt ist. Die haben sogar hinter uns so eine, so eine Scouting-Cam aufgebaut. Also außerhalb des Stadions stand genau so ein Stativ wie, wie das von Parsi Litzinger. Ist mir erst ähm, quasi, als beide schon gefahren sind, aufgefallen. Ähm, sollte hier reingehört werden, ganz lieben Gruß an der Stelle. Ähm, ich finde das ja eigentlich immer positiv, äh, wenn äh, so akribisch gearbeitet wird, das auch in der Oberliga. Also wir sprechen hier vom Duell TuS Koblenz gegen den FV Engers, also da werden wir vielleicht auch Außenstehende denken, okay, Duell in der Oberliga, da, da geht es um relativ wenig, aber wenn man mal merkt, allein schon die Leidenschaft, also das, das ist sowohl auch bei uns wahrscheinlich, als auch beim FV Engers zu spüren, allein die Leidenschaft, Leidenschaft allein die Professionalität, mit der da gearbeitet wird, das ähm, erweckt in mir persönlich einfach schon so eine Vorfreude. Also ich habe mich wirklich gefreut, als ich gestern ähm, unter anderem äh, Trainer Watzlawick gesehen habt, klar, für uns ist das vielleicht äh, nicht ganz so positiv am Ende des Tages, aber ähm, das ist geil. Das ist geil, wenn da, wenn da ähm, zwei Mannschaften so auf einen gewissen Termin hinbrennen, obwohl die Liga am, am Ende des Tages ja nicht nächste Woche Mittwoch entschieden wird. Also je nachdem, wer da am Ende des Tages als Sieger hervorgeht, da, da, wird, da werden drei Punkte am Ende, am Ende entschieden. Doch, es wird für dieses, für diesen Teilerfolg, für dieses Sechs-Punkte-Spiel, was ja nichtsdestotrotz sehr, sehr wichtig ist, auf beiden Seiten akribisch gearbeitet. Ich bin mir auch sicher, dass, dass wir uns intensive Gedanken zu Engers gemacht haben. Wie sieht's aus? Wie sieht's aus? Wie ist das Team auf Engers vorbereitet? Was erwartet uns?
0: Die Vorbereitung auf Engers startet natürlich jetzt nach dem Testspiel. Ähm. Ich glaube, dass ähm, selbstverständlich wir. Du hast es eben erwähnt. Nächsten Mittwoch ist es ein Spiel, wo wir, wo wir richtig Bock drauf haben. Du kannst auch gar nicht anders, weil ich glaube, da wird eine, eine richtig gute Kulisse vorherrschen. Ähm, Temperaturen sollen ja jetzt auch wieder steigen, ähm, so dass die ganze Region sich auf das Spiel freut. Wir werden uns jetzt intensiv äh, darauf vorbereiten. Ähm, die Vorbereitung ähm, ging jetzt dahin, dass wir uns insgesamt auf uns vor, also vorbereitet haben auf auf die Dinge, die uns erwarten, in der Grunde. So, Jetzt müssen wir auch mal gucken, wie das personelle Puzzle bis dahin aussieht. Da ist ja auch noch so ein bisschen die eine oder andere Fragestellung. Was passiert jetzt insgesamt im, im Kader bis dahin? Und wir haben uns natürlich schon Gedanken gemacht. Und die werden wir den Jungs dann jetzt auch stückweise Tag für Tag ab heute, Beginn Donnerstag mitteilen, so dass wir, ja, wäre schon eine gute Idee, wenn wir gut vorbereitet sind nächste Woche. Wäre jetzt nicht die schlechteste Ausgangslage.
1: Aber auch beim FV Engers, äh, der wartet weiterhin eine absolute Top-Truppe wahrscheinlich. Ne? Mit, ja, wenig, Raphael, mit wenig also, Ausfällen Alexis Weidenbach dann ist, noch äh, Ende, Ende Januar absolute, verpflichtet, das ist, schon, das ist dann schon... Ja klar, ist
0: das ist eine absolute Top-Mannschaft ja. in, in dieser Liga und das war Engers auch im Hinspiel. Und das ist auch der SV Gonsenheim und, und Schott meint, ich glaube, dass diese vier Mannschaften in der Nordstaffel unglaublich eng beisammen sind. Und würdest du mich heute fragen... Und würde sagen, wer macht am Ende das Rennen, dann glaube ich, dass es eine der vier Mannschaften ähm, aus der Nordstaffel ist, ganz ehrlich, ähm, plus Lautern. Ich glaube, ähm, bei allem, was ich bisher gesehen habe, glaube ich, dass die größte Wahrscheinlichkeit ist, dass eine der vier Mannschaften aus der Nordstaffel ähm, am Ende ähm, dort ganz oben steht, weil... Ähm, das schon sehr, sehr eng beisammen ist, sehr, sehr stark ist. Alle Spitzenspiele in der Nordstaffel waren bisher spitz auf Knopf, glaube mhm. ich, wenn man das so, sich so anguckt. Ganz enge Ergebnisse. Gonsenheim 1-1 äh, gegen Schott, 1-0 gegen Schott gewonnen. Wir 2-1 gegen Schott verloren, 0-0 gegen Schott gespielt. Wir 2-0 gegen Engers gewonnen. Engers zu Hause gegen Gonsenheim 1-1 gespielt, dort 3-1 verloren. Wir in Gonsenheim 2-1 gewonnen. Engers 4-2 bei Schott Mainz gewonnen. Also das ist, ja da ganz du, also da kannst du eigentlich nicht drauf wetten, ne? Professionelle ähm, Spieler, die auf Ergebnisse wetten, ähm, haben da ein Problem, <lacht> bei den vier Mannschaften vorauszusagen, was da jetzt auf dem auf dem auf dem Platz passiert, ne? Dementsprechend tun wir gut daran, weiter Punktejäger zu sein. Eldo hat das hat das wunderbar gesagt, als wir in die Vorbereitung gestartet sind, dass wir Punktejäger bleiben wollen und dass für uns jedes Spiel eine, eine maximale Herausforderung ist. Engers ist zu Hause ungeschlagen auf dem Kunstrasen. Das heißt, ähm, das ist eine große Aufgabe und ja, große Aufgaben, da sollte man ähm, nicht Bange machen vor.
1: Mir hat äh, ein äh, guter Kollege vor grauer Vorzeit mal gesagt, der größte Fehler, den du machen kannst, ist es tatsächlich, auf Tuschspiele zu wetten, weil die selten äh, vorhersehbar <lacht> sind. und. Äh ja, bis heute, bis heute würde ich genau diese Aussage stützen. Ich sage, vielleicht, vielleicht ist diese Saison sogar noch eine kleine Ausnahme. Also da kann man zumindest mal. Ähm, ja, aber da habe ich einen kleinen auf, Einwurf. Ne? Ja? Das hat, das hat, das hat äh, nichts mit der TUS zu tun. Ähm,
0: ich glaube, dass wir als jetzt keine Profis, ne, die sich jede, jede Analyse und, und jede, jede Datei angucken, wo unendlich viele Daten eingespeist sind. Das Problem beim Fußball ist doch Folgendes. Es fallen im Schnitt zu anderen Sportarten doch relativ wenig Tore. Ich glaube, im Schnitt sind es knapp drei Tore pro Spiel. Das heißt, ein einziges Tor entscheidet über, über Sieg oder Niederlage. Und das ist viel schwieriger zu tippen als Basketball. So also ein Basketball fallen auf beiden Seiten. 50, 55 Körbe, ja, das heißt, ja, der, Favorit ja, ja. Setzt, der Favorit setzt sich äh, demnach in, in Sportarten viel öfters durch, wo viel mehr Tore fallen als im Fußball. Im Fußball gewinnt im Vergleich zu vielen anderen Sportarten wesentlich öfter der, der Underdog, weil eben ein bis zwei Tore reichen, um ein, um ein Spiel zu gewinnen. So, Deswegen macht es das so schwierig, auf Fußball zu setzen und ich bin da so, sowieso unfassbar schlecht. Ja. Also am besten lasse ich, lasse ich meine, 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 meine Frau tippen. Ja? Ja, ich habe tatsächlich einmal ja. bei einem, bei einem WM-Tippspiel gewonnen 2014. Da habe okay. ich aber jedes Spiel von meinem, von meinem Vater tippen lassen. Der kann das richtig gut. Ich bin super schlecht. Also ich würde jedes Tippspiel verlieren,
1: wo ich mitmache. Keine Chance. Opa Stahl, das Orakel. Ähm, ja, ja. Wer, wer, wer bei mir genauso. wer bei mir eins zu eins genauso. Also ich bin super schlecht, was was äh, Tippspiele angeht, muss aber tatsächlich sagen, also das, was du da gesagt hast, stimmt natürlich mit den, mit den wenigen Toren. Ähm, wir hatten die Diskussion letztens erst auf der Arbeit und äh, da habe ich für mich festgestellt, dass genau das der Grund ist, wieso ich den Fußball mehr lieber als jeder andere Sportart weil da sind wir wirklich Sportart um Sportart mal durchgegangen und haben so ein bisschen die vor die Nachteile analysiert und ähm, eine Kollege meinte ja beim Basketball da geht es ja viel schneller zur Sache das ist das ist ja viel spektakulärer als der Fußball und ähm, da wird sich nicht so hingeschmissen auf dem rasengewälz und hier und da ähm, Nee, also der Fußball gerade aufgrund dieser seltenen Erfolgserlebnisse, das sind, das sind richtige Bonbons, das sind richtige Gefühlsexplosionen, ähm, die, da, die da gerne mal passieren. Und ähm, ich glaube, genau das macht für mich diese, diesen wundersamen Reiz des Fußballs aus, dass äh, eben Tore, Erfolgsmomente nicht ganz so inflationär gesetzt werden wie in anderen Sportarten, die zweifelsfrei Spaß machen, aber diese Faszination für mich nicht ganz so aufnehmen. Ähm, gut, gut, lange genug über, über alles gesprochen, ich glaube, die verletzten Lage, die haben wir jetzt auch einigermaßen durchleuchtet, also, ähm, lass uns vielleicht nochmal ganz kurz einem schnellen Bisch über einzelne Namen nochmal drüber gehen, über Andre Mand hatten wir nicht gesprochen, ähm, oder ich habe, ich habe dir nicht zugehört, das kann natürlich auch sein, aber, ähm, <lacht>
0: Ne, passt schon. Da ja. haben wir nicht drüber gesprochen. Ja. Wir brauchen da jetzt nicht ganz, ganz kryptisch sein und, und alles weglassen. Ähm, bei André ist es, ist es so, das ist ja kein Geheimnis, dass, dass André, ähm, immer mal wieder mit seinem, mit seinem Rücken die Saison zu kämpfen hatte. Das heißt, es ist eine Belastungssteuerungssache, die wir im Moment machen und es macht dann auf diesen fast gefrorenen Plätzen im Moment wenig Sinn, ihn irgendwo reinzujagen, auch wenn ihm Spielpraxis natürlich gut tun würde für den für den Rhythmus. Aber ähm, eine Rückengeschichte harter Platz. Ich glaube, viel mehr brauche ich da nicht ausführen. Ähm, da müssen wir von Tag zu Tag tatsächlich wirklich äh, von Tag zu Tag schauen. Ich habe das auch gestern, glaube ich, schon mal gesagt, dass bei diesen Verletzungen, die wir jetzt aktuell ähm, zu verzeichnen haben, gibt's bis bei bis auf Jan Mahler gibt's keine Ganz genaue Zeitangabe, ne? Bei Jan Mahler war das relativ klar. Dann mach, machst du ein MRT, dann, dann siehst du, ah, zwei Bänder gerissen. Ähm, okay, da, sechs Wochen, da, da, bist,
1: da wissen wir noch gar ne? nicht Bescheid. Also, ähm, ich glaube, noch nie haben wir hier über Jan Mahler gesprochen, seitdem er verletzt ist. Ähm, gerne nochmal einen detaillierteren Einblick hier.
0: Ja, Jan, Jan hat im, im, im Training bei einer ganz unglücklichen Situation im Trainingsspiel ähm, jagt er dem, dem äh, Delors von hinten den Ball weg und Delors sieht den Jan aber gar nicht und, und macht einen Schritt zum Ball, will, den, will sich den Ball holen und der Jan ist aber einen Schritt schneller und genau in dem Moment, wo Jan halt mit dem Fuß am Ball ist, ist auch Delors quasi mit dem Fuß am Ball, aber da ist dann der halt der Ball nicht mehr da, sondern ja. Jans
1: Fuß okay. und
0: ähm, also hat ihn auch nicht gesehen aus dem Augenwinkel, ne? ähm, maximal unglücklich und dann knickt Jan um im vollen Tempo und ja, war direkt klar, der Fuß ist angeschwollen, ne? Dass da was kaputt ist. Ähm, ja, bei Jan reden wir davon, denke ich, dass er in der in der ähm, späteren Runde, also nach der Hauptrunde, wieder zur Verfügung steht, dann Ende März. Und das, heißt, das ist der einzige Fall, wo wir genau wissen, okay, das dauert sechs Wochen und dann dann kann er ungefähr wieder äh, einsteigen mit mit Training, ist jetzt, müsste jetzt ähm, ja drei Wochen her sein, ne? drei, dreieinhalb Wochen her. Also das heißt, das, das dauert noch bis bis Anfang März, schätze ich, bis er bis er wieder ins Training einsteigt und bis er dann wieder eine wertvolle Alternative für den Kader ist reden wir sicherlich von von Ende März mhm. Mhm. Ähm, ist ja sondern so die die Zeit wo auch die die Hauptrunde oder die Meisterrunde dann wie man das so nennt oder Aufstiegsrunde je nachdem ja. ähm, beginnt so bei den anderen Kandidaten Eldo ähm, hat sich beim Torschuss ähm, ein bisschen am am Knie eine mitgegeben am Innenband. Um, da, da wird es darum gehen, wie es sein Schmerzempfinden. Wir haben es jetzt ruhig gestellt, um, keine Belastung drauf und da müssen wir gucken, wie sich das die Tage entwickelt. André hat wir gerade, äh, Yusufa und bei Mandy auch, das sind Dinge, wo wir von Tag zu Tag schauen. Ich gehe aber fest davon aus, dass bis Engers von den genannten André, Eldo, Yusufa, Mandy noch Jungs zurückkommen. Also wir gehen Stand jetzt nicht davon aus, dass bis Engers alle vier noch ausfallen. Mhm. Das glaube ich
1: nicht. Stichpunkt Justin Klein vielleicht noch eingeworfen?
0: Ja, bei Justin sind wir auch Tag und Nacht dran, ähm, die Problematik äh, zu bearbeiten. Gerade bei diesen Bänderverletzungen, Sprunggelenksverletzungen, äh, überhaupt Gelenkverletzungen, spielt natürlich im Winter auch rein, dass du oft auf harten Plätzen trainierst und dass das für jemanden, der dann aus so einer Verletzung kommt, ähm, das nicht ganz so einfach ist. Ähm, man muss sich das so ein bisschen vorstellen, ähm, wenn der Boden federt, wenn er weich ist, und du auftrittst, dann hast du eine wesentlich geringere, ähm, wesentlich geringeren Krafteinfluss -Kraft einfach auf die Gelenke, weil weil durch dieses Federn vom Boden eben Kraft weggenommen wird. Und das passiert im Moment nicht. Egal, wo wir trainieren, ob das der Rasen ist, der Südplatz, ob das der Kunstrasen ist, es ist oft steinhart. Und dann dann hast du eben auch so ein Unwohlsein, du knickst schneller um. Ähm, und da müssen wir aufpassen. Ähm, und ja, müssen wir schauen, müssen wir schauen. Ähm, aber wir haben bei Justin ähm, auch die berechtigte Hoffnung, dass das jetzt keine Sache ist, die noch, die noch zwei, drei Monate dauert. Wir wären gerne weiter. Ähm, am meisten ungeduldig sind natürlich die Jungs. Ne? Das kannst du dir vorstellen. Also alle alle wollen natürlich unbedingt auf dem Platz stehen und haben haben, haben Bock. So, so kennen wir die Jungs. Ähm, aber nach wie vor, wir vertrauen da auf die medizinische Abteilung. Und bevor wir da nicht grünes Licht kriegen, dass wir ihn wieder komplett spielfähig auf dem Platz haben, müssen wir uns einfach gedulden. So ist das.
1: Alles klar. Dann tauchen wir ein in den TUS Koblenz-Bitburger-Moment der Woche. Im Übrigen, im Übrigen, ich habe erst heute Nacht noch davon geträumt, ist mir jetzt gerade ganz spontan eingefallen. Ähm, ich habe geträumt, dass wir äh, im Stadion Oberwert, das Ding war rappelvoll, äh, gegen den TSV Schott Mainz gespielt haben und ich glaube in der 87. oder 88. das 1-0 nach Ecke erzielt haben. Vorschütze, Michael Stahl. Also, ähm, und ich als Stadionsprecher habe mir dann quasi alles rausgebrüllt in das Stadion hinterher. Ähm, ja, die unerfüllten Träume. Habe ich das also, noch geschafft? Du, du hast der, es ich noch, das geschafft? noch geschafft. In, in, das ist halt der Appell. In der
0: Spielminute, bis nach, bis nach vorne
1: zu kommen, das, ich das ist noch der Appell meinerseits. Mann? Ja, klar, war, war auch nur ein Traum. Ne? Okay. War, war ein Traum. Also, <lacht> <lacht> okay. <lacht> muss, man, muss man realistisch <lacht> sehen. Nee, äh, Quatsch. Ja, muss aber, man das aber, nicht sehen. Ja. Das fehlt dir tatsächlich noch. Also, das letzte Ding war ja dieses absolute Traumtor. Ich glaube, gegen Gonsenheim war das, ne? letzte, letzte Saison. Ähm, das, war, das war ein richtiger Kracher, aber seitdem äh, Tor Michael Stahl, dünn. Ich habe es ich hab, ich
0: vernommen, was du da gerade gesagt hast. Ich habe. Äh Vielleicht. Challenge wie sagt man neudeutsch, neu, neu ne? jetzt wird der eine oder andere wird sich aufregen, Challenge accepted. Oder, äh, ich ich, ich drücke es mal anders aus, das liegt mir näher. Ich, ich habe verstanden, worauf du hinaus
1: wolltest. Vielleicht war es ja auch einfach nur eine Vorhersehung. Es ja, also, soll, soll ja schon alles gegeben Ja,
0: aber haben. auch eine ganz schlechte, weil wir gegen Schott ja nicht mehr spielen. Ja, aber das, geil, das, 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 muss
1: ja sein. das muss ja vage sein. Du Ach kannst so. ja jetzt nicht direkt okay. sagen, ja hier, wir mhm. haben äh, am Wasserturm gegen Engers gespielt und da habe ich gesehen, dass du mhm. vor 1104 okay. Zuschauern, dass eins in der 33. machst. Darf ich mich ja nicht darauf okay. festlegen, sonst würde ja auch das komplette Konzept des Wahrsagens nicht funktionieren. Es muss ja super okay. vage sein und irgendwo am okay. fernen Himmel habe ich gesehen, das ja. und so weiter. Okay, so Bitburger Moment der Woche.
0: Du darfst anfangen tatsächlich
1: heute. Ach. <lacht> ja. Ja, okay, okay. Ja, nee, doch, doch, klar, sonst beschwere ich mich immer. Ähm, mein ja, TUS-Bitburger-Moment so der Woche war tatsächlich Ayman Chalul. Die erste Aktion, die so richtig Spaß gemacht hat, als der von der linken Außenbahn reingezogen ist und ich glaube, Marcel Wingen da bedient hat. Ayman Chalul, immer als Neuzugang jemand oder wenn Neuzugang kommt, immer jemand, den man dann ganz besonders ins Auge nimmt. Und äh, wo man dann auch nochmal mit mit einem ganz anderen Auge drauf blickt. Und als die ersten Aktionen funktioniert haben, habe ich äh, doch recht schnell gesehen, okay, das ist ein Junge, der sich da super in die Mannschaft wahrscheinlich einfinden wird und Spaß machen wird. Und ähm, da so eine Aktion, so so einen Typen dazu gewonnen zu haben, der einfach auch nochmal Spaß macht, der wirklich, ähm, wenn man dem beim Fußballspielen zusieht, Freude macht. Ich bin mal gespannt, wie es dann auf dem Oberwert aussehen wird, wenn der Ball so ein bisschen holpert und nicht mehr ganz so rund läuft aber ähm, ja das, das war schon mein tus Bildburger Moment der Woche äh, gar nicht als als eine vielleicht als ein Moment aber ähm, die die ersten ja tollen Aktionen von Ayman Chalul, die äh, haben dann doch einfach noch mal positiv gestimmt eingefreut und es ähm, war ja immer so ein, so ein großes Mysterium als Fan sieht man natürlich nicht so viel ähm, Bildmaterial wie es die Trainer tun und ähm, da bereitet einem dann das, das dann doch Freude, wenn der Neuzugang äh, sich so positiv nach Verletzung in das Team der ersten einfindet.
0: Ja, ist dann alle, pure Erleichterung für die Trainer, dass wir äh, nicht ganz so blind beim Scouten waren. Ähm wie gedacht, dass der tatsächlich was kann.
1: Hand aufs Herz ähm. äh, sagt, sagt aber auch seit einem halben Jahr niemand, oder? Also, dass, dass, dass die Trainer blind sind. Also, ich glaube, jeder ist überzeugt bislang.
0: Sag, sagen nur die Trainer über sich selbst, dass sie blind ja. sind. Ja. Okay. Erst gestern, erst gestern wieder vorm Spiel haben wir aber. Ein Spiel aus der letzten Saison diskutiert und haben dann gesagt: naja, bei den blinden Trainern kannst du auch nichts anderes erwarten als den Ausgang <lacht> dieses Spiels. Ähm, ja, bei nee, bei also ganz kurz äh, eingegangen ähm, auf, auf dieses Thema. Ähm, ich glaub, wir haben, ich glaube, weil wir auch einen ganz guten Draht zum zum ehemaligen Trainer von von Fellersheim, haben. Jedes Spiel von von Elman, ähm, gesehen, was er was er gemacht hat. Ähm, gab keinen Spieler, den wir so so lang und intensiv äh, gescoutet haben. Bei den anderen Spielern waren es meistens drei bis fünf Spiele die wir komplett gesehen haben und bei Eamon bei waren es dann am Ende, ja, glaube ich, die kompletten zehn, gefühlt, die er, die er gespielt hat, die wir in voller Länge gesehen haben, deswegen waren wir uns da relativ sicher, dass der Junge sehr, sehr gut zu uns passt, das haben die Gespräche bestätigt, sehr demütig, sehr bescheiden, er arbeitet sehr viel, hat natürlich eine andere Körpersprache, aber du brauchst auch unterschiedliche Typen. Aber, also diese Körpersprache, auch wenn er manchmal, das ist einfach sein, sein, sein Stil. also dieses auch, das Geschmeidige, mit dem Ball am Fuß, aber auch gestern wieder auf dem Platz, das 1-0, wie er das, wie er das reinlegt gegen, gegen Dulores Ja, also der Junge kann, kann sicherlich besser kicken, als der eine oder andere, der bei uns hinten in der Dreikette am Ball ist, so wie ich. Das heißt, das macht dann auch von hinten Spaß, zuzuschauen, wie er, wie er mit dem Ball umgeht.
1: Zaubermaus hat ihn Nils Leppan genannt, aber okay.
0: ähm, ja, aber, aber das, das wird ihm nicht gerecht, weil ähm, egal was er macht, ich habe äh, ihn auch in Fellersheim, ja, da ist ähm, auch gestern ähm, das eine oder andere dabei, wo er wo er wirklich mit dem mit Ball Dinge veranstaltet, die, die du in der Oberliga jetzt nicht jeden Tag siehst aber sie sind nicht darauf ausgelegt, den Gegner zu dupieren. Sie sind nicht darauf ausgelegt, sich am eigenen Spiel zu ergötzen, sondern sie sind darauf ausgelegt, die Situation zu lösen, auf engem Raum und um da rauszukommen und für die Mannschaft einen Vorteil zu, zu bringen. Darauf mhm. ist er mhm. ausgelegt. Das war uns ganz wichtig. Wir waren nicht auf der Suche nach einem Spieler, der der nur technischen Glanz in unser Spiel bringt, sondern es ähm, mhm. ist so, dass wir nach Spielern suchen, die äh, auf den Positionen, das war ja auch schon so ein bisschen Vorgriff auf die, auf die neue Saison, die wir jetzt schon im Winter realisieren konnten, Spieler zu finden, die vom Profil her genau auf diesen Positionen im, im Zwischenraum ähm, da unser Spiel beschleunigen können, die Torgefahr äh, heraufbeschwören können, die aber auch gegen Gegner, die eng stehen, die die, die Linien sehr kompakt halten, ähm, was machen können. Und bei Amen ist es wirklich so, ähm, dass sein Spiel auf Effektivität ausgelegt ist. Auch wenn er dann hier und da mal ein Kabinettstückchen drin hat, du wirst sehen, diese Kabinettstückchen sind nicht dafür da, um im Stadion ein Raunen zu erzeugen, oh, was macht er da, sondern es geht immer darum, wie können wir als Mannschaft einen Vorteil daraus generieren und das gefällt mir und wenn dann auch mal das eine oder andere dazugehört, was, ja, was nett aussieht, dann ist das
1: schon okay. Ich, äh, das wollte ich im Übrigen auch gar nicht unterstellen. Also diese, diese Zielstrebigkeit, diese Mannschaftsdienlichkeit in den Aktionen, ich finde, die hat man auch schon in den ersten Testspielen rausgesehen. Also absolut, das ist jetzt nicht absolut. eines, äh, so, so eine Ein-Mann-Aktion oder Ein-Mann-Show gewesen. Aber oder es wird, sowas. Ja, wird
0: ja, dann immer so schnell so dieses Cybermaus ja, ja. und, und, ne, und Techniker, auch mit der, mit der gewissen Körperhaltung, Sprache, wird ja dann auch oft ja, ja. Mal so, so dargelegt, ah, der, aggressiver und alles, ähm. Aber es ist, ist eben in seiner Art, aber es ist sehr, sehr mannschaftsdienlich und ähm, es ist ein super Junge. Also da haben wir wirklich, glaube ich, ähm, alle, die daran beteiligt waren, wirklich, ähm, jetzt kommen wir wieder auf das Thema Blinde, einen der wenigen lichten Momente gehabt.
1: <lacht> okay, okay. Lassen wir genauso stehen, äh, das, äh, das, das Vokabular, oder der Begriff Zaubermaus wird aus dem Vokabular gestrichen, weil wird nicht gerecht und ähm, sehe ich ganz genauso. Ähm, Stali, dein äh, TUS-Bitburger-Moment der Woche an der Stelle?
0: Ja, hat, tatsächlich, hat ist tatsächlich äh, was, was äh, nichts mit dem Spiel oder so zu tun hat, aber ich habe äh, die Woche gegen, gegen mein ganz persönliches Duell gegen Delors Mell beim Fußballtennis gewonnen und so. äh, liebe, Grüße, liebe Grüße an der Stelle an Delors Mell, Er schuldet mir äh, Körnerbrötchen mit Belag, ja.
1: So, also, also die ganze Zeit immer noch nicht derzeit.
0: Immer, immer noch nicht eingelöst, ja. Das,
1: <lacht> Gibt's zinsen. Ich war dann
0: jeden Abend, ich fahre jeden Abend hungrig nach Hause, das ist dann nicht so schön. Das war mein moment <lacht> geworden, weil du musst dir vorstellen, dass selbst beim Fußballtennis so unglaublich viel Ehrgeiz dabei ist, dass manchmal äh, das Netz da rumfliegt und die Bälle wegfliegen. Und es freut mich dann ganz besonders, wenn ich so Jungs wie Dulois mal auch ab und zu noch mal nochmal besiegen kann. Wird ja nicht einfacher am Alter. Wird ja nicht einfacher im Alter.
1: <lacht> also quasi der, der Roger Federer des, des Fußballtennis, Michael Stahl, jetzt äh, unangefochten an der Eins, nachdem er... Ja, den... ich hatte
0: auch noch ein paar Mitspieler. Ne? Ja. Achso,
1: okay, okay, okay. Ja. Mit, mit wie vielen Mann spielt man oder spielt ihr Fußballtennis? Ja,
0: das geht von zwei gegen zwei bis vier gegen vier. Ne? Wir, wir nutzen das oft nach dem Spiel so als, als erste Einheit oder als Tag danach, wenn wir die Analyse machen. Dass dann die Jungs, die die viel Belastung hatten, die ein bisschen weniger machen müssen, dann Fußballtennis spielen, ne? wobei das bei uns auch ausartet. Ne? Wir spielen dann wirklich eineinhalb Stunden höchst intensiv Fußballtennis. Du kennst das ja. Du verlierst das erste Spiel, hast dein Brötchen verloren, dann geht es doppelt oder nichts. Und wenn doppelt oder nichts vorbei ist, dann geht nochmal doppelt oder nichts. So, am Ende hast du dann, weiß ich nicht, vier Brötchen verloren, so an einem Tag. Das ist dann doof. Es ne? ist, ist wie im Casino, wenn du dann alles weitersetzt. Man muss dann den Moment finden, wo du merkst, heute macht es keinen Sinn. So, heute gehe ich, geh ich besser nach Hause.
1: Sehr schön, sehr, sehr schön. Ähm, vielleicht auch noch mal ein weiterer ganz, ganz schöner Vermerk, bevor wir das äh, außer Acht lassen. Ähm, derzeit geht eine Versteigerung durch einen TUS-Fan ähm, durch die Reihen. Stahlide kannst du vielleicht auch noch mal so ein, zwei Takte abschließend noch ähm, erzählen. Es gibt eine Auktion von ähm, einem TUS-Fan, der mit seinem Sohn eine sogenannte E-Gitarre ähm, ja, selbst, selbst zusammen gebastelt hat, beziehungsweise eine vorhandene Gitarre modifiziert hat im TUS-Design. Und ähm, die wurde dann signiert für die erste Mannschaft und das für einen guten Zweck. Die waren auch dann vor Ort beim Mannschaftstraining. Mannschaftsfoto gab es auch. Du hast wahrscheinlich die ähm, den den Fan mit seinem Sohn einmal kurz kennengelernt. Ein, zwei Takte deinerseits vielleicht zu der Aktion.
0: Ja, Lou und sein Papa, das ist... also wenn du, wenn du Koblenz beschreiben müsstest, würde das darin vorkommen. Ne? Wenn du den Jungen siehst, er hat uns auch schon ein, ein Poster mit, mit Bildern ähm, gemalt, was bei uns im Kabinengang hängt. Ähm, also wir spielen ja nur Oberliga, aber wenn du an an diesen Menschen siehst, du eigentlich was was die TUS so bedeutet, ne? Für mhm. viele Menschen. Das ist dann einfach. Der Junge ist dann, also er strahlt, wenn der, wenn der uns sieht. Ne, der strahlt, wenn er sein Tustrikot an und der ist mit mit Leib und Seele tus fan und äh, ja, sensationell. Diese Aktion, klasse. Vor allen Dingen in der Hintergrund, äh, dass dann so ein kleiner Knirps sich ähm, das Kinderhospiz in in Koblenz äh, aussucht, um um dort Geld hinzuspenden. Ganz groß. Also diese diese Kombination daraus, wie wie er glüht für für uns für unseren Verein. Und dann noch diese Aktion, die E-Gitarre da selber aufgearbeitet. Ganz große Aktion, wirklich.
1: Und wahrscheinlich auch die einzig oder weltweit einzige TUS Koblenz E-Gitarre, die es so zu finden gibt. Also ein ganz, ganz heißes ja, Sam ja, Sammlerstück. Ne? Gemacht.
0: Unikat, ja. ein absolutes Unikat.
1: Ja. Wird so wahrscheinlich auch nicht in Produktion gehen. Mit Unterschriften der ersten Mannschaft. Also ähm, überragende Aktion. Ganz, ganz äh, lieben Gruß nochmal an den Papa, mit dem ich auch gerne mal ähm, am Schreiben bin. Tusk E-Gitarre e gibt es derzeit auf Ebay zu ersteigern. Das Höchstgebot ähm, könnt ihr euch gerne einsehen. Fünf Tage, sieben Stunden ab diesem Zeitpunkt, wo wir wo wir hier aufnehmen. Das heißt, ich glaube, nächsten Dienstag endet die Aktion. Der Erlös dieser... dieser ähm, dieser Versteigerung geht an das Koblenzer Kinderhospiz und ähm, ganz ehrlich, das sind die, die am aller, aller, allerwenigsten äh, Freude wahrscheinlich in, in jungen Jahren haben, beziehungsweise die es am schwersten haben und ähm, das ist eine mehr als unterstützenswerte Aktion, falls ihr da jemanden kennt, der mitmachen kann, das ist ja auch immer so eine, so eine Frage von, von können, nicht wollen ähm, hört euch da mal um. Vielleicht seid ihr sogar da draußen, die äh, mitmachen können, die mitmachen wollen und ähm, auf jeden Fall eine tolle Aktion und ganz, ganz lieben Gruß an Lou und an seinen Papa, die Tusk koblenz E-Gitarre, die derzeit auf Ebay versteigert wird. Liebe Schenge, das war 61 Meter der Tusk koblenz Podcast, was natürlich wie immer nicht zu kurz kommen darf, ist äh, MCMXI -E. und ähm, ja, Moment, Moment. Eine Sache habe ich tatsächlich noch, bevor wir zu MCMXI kommen. Wir suchen derzeit im TUS-TV nach wie vor noch nach einem Kameramann und nach jemanden für den Videoschnitt für die nächsten zwei Spiele gegen den FV Engers und den FC Hennef. Wenn sich da jemand findet, wären wir wirklich sehr, 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 sehr verbunden. Wir sind immer noch auf akribischer Suche. So richtig viel hat sich bislang noch nicht gemeldet. Demnach einfach nochmal der Hinweis, wenn sich da irgendjemand vielleicht nicht nur erbarmen, sondern Freude daran finden würde, für die nächsten ein bis zwei Spiele mal an der Kamera zu stehen, es muss kein Meister da vom Himmel gefallen sein, dann würde ich mich sehr freuen, weil unser Personal für diesen Zeitraum eben wegfällt. Ganz, ganz ehrlich und aufrichtig gemeinter Aufruf. Und nochmal ein ganz besonderer, spezieller Gruß, bevor ich den Podcast dann abschließe mit MCMXI, Luca Woloschi. Gestern ein tolles, nettes Gespräch äh, geführt, der mir erklärt hat, dass er tatsächlich auch äh, regelmäßig alle Tus-Koblenz-Podcast-Folgen ähm, noch hört, der Ex-Torwart der Tus Koblenz, der ja jetzt in der zweiten Halbzeit gegen uns gespielt hat für Hadama, ähm, super sympathisches Gespräch geführt und ähm, ja, ganz lieben Groß an dieser Stelle nochmal an, an Luca. Natürlich, falls Larion zuhören sollte, natürlich auch nochmal an Larion Kusushi. So. Jetzt aber MCMXI, liebe Schengel, ihr wisst, das alles, der Podcast, das TUS-TV wäre so nicht darstellbar, ohne einen ganz, ganz tollen Unterstützerkreis und diesem Unterstützerkreis, der sich MCMXI nennt, dem gehören folgende Personen zu. Wir bedanken uns bei Silke und Wolfgang Scherhag, Sabine Falz, Dirk Menke, Jutta Lindner, Sandra Feskamp, Lenja Krei, Mario Krechel, Michael Feltens, Alexander Reichert, Gerald Schneiders. Vielen Dank an Bernhard Vetter, Markus Hennig, Philipp Lui, Andreas Sandner und Barbara Hampel, Tobias und Annika Henken, Alexander Roos, Jonas Müller, Florian Schumacher, Horst Hoffmann, Heike und Harald Seim. Ich darf nicht vergessen, Juliane Haberkorn mit der Nummer 33 Timo Christ, Mike Welsch, Gerd Hore, Mike Körner, Leon Henrich, die Blue Boys, Pascal Andalusik, Kai Dott, Björn Schmidt, Detlef Mundorf, Nick Thelen, Richard Rosenthal, Walter und Annette Friesenhahn, Jens Boner, Klaus Möhle, Kert, Sprotte, vielen Dank an Daniel Brösch, Jürgen Flick, Heiko Baumann, Richard Bowe Anne Kinas, Jürgen Schneider, Sophia Dieler, Thomas Hake, André Weiß, Astia Hampel, Timo Put. Sebastian Mantel, Christian Ellerich, Steffen Marklaus, Klaus Einig, Konstantin Arz, Markus Schulz, Kilian Lauksen, Hans-Dieter, Christian Vetter, Kilian Thun, Gerrit Müller, Daniel Hannes, Joachim Henn und Lea Vetter. Vielen lieben Dank für eure tatkräftige Unterstützung. Ich habe richtig gemerkt, dass das, dass diese Podcast-Episode so ein bisschen noch auf die Erkältung schlägt. Deswegen ziehe ich mich jetzt nochmal zurück, kuriere mich aus, weiß aber, dass ähm, neben den Verletzten, die sich ebenfalls noch auskurieren dürfen, ähm, Michael Stahl, heute schon äh, mit Hinblick auf Engers äh, exzessiv vorbereiten wird. Und da wünsche ich ganz viel Erfolg, ganz viel Spaß und äh, sage vielen, vielen Dank, Stali, dass du wieder Gast warst hier in der Podcast-Folge. Hat mir großen Spaß gemacht. Ich hoffe, dir auch ein kleines bisschen. Und wir hören uns dann ganz bald wieder.
0: Dankeschön. Bis Engers. <lacht> Bis Engers. Ciao, ciao. ciao.